0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Rehk. Heute einer flog über den Märchenwald. Es war einmal, liebe Kinder, vor gar nicht allzu langer Zeit. Da ächzten die Bewohner der Märchenhauptstadt unter der ausbeuterischen Knute der allmächtigen Gebrüder Grimm. Von Jahr zu Jahr stiegen die Besucherzahlen. Und die Märchenmitarbeiter hatten ihre liebe Not, ihre Geschichten oft genug vorzuspielen, bis alle sie gesehen hatten. Während sich bei den Gebrüdern Grimm durch die Eintrittsgelder die Kisten und Säcke mit wertvollem Plunder und Gelumpe füllten, so bekamen die Märchendarsteller nur einen feuchten Hundedreck, äh, Händedruck. Und Überstunden durften sie auch nur abfeiern, wenn sie währenddessen arbeiteten. Viele Märchenfiguren waren auch unzufrieden mit den überlieferten Drehbüchern, die schon seit gefühlt tausend Jahren die immer gleichen, brutalen, sinnlosen und vollkommen moralfreien Märchen erzählten. Da ging ein Murren und Knurren durch die Zwerge und Feen, die Riesen und die Trolle, die Gnome und die Elfen, die Wichtel und Kobolde, die Hexen und die Zauberer und durch all die wilden Bestien, Monster und Menschenfresser die Grimms Märchen so abwechslungsreich und kinderfreundlich machen. Die sieben schwererziehbaren Zwerge sprachen:
1: Ja, wo gibt's denn so was? Sieben Männer, die mit einer Frau zusammen wohnen? Mensch, da ist eine Woche rum, bis jeder mal dran war. Wir wollen jeder unsere eigene Freundin.
0: Und der Zwerg Zwenny setzte hinzu:
1: Und den blöden Glassack schleppen wir auch nicht mehr durch die Kante wie die Bekloppten.
0: Der Jens pflichtete bei,
1: »Genau. Wenn wir das Schneewittchen in Klarsichtfolie wickeln, ist es viel leichter. Wir müssen auch mal mit der Zeit gehen.« Die Hexe murrte
0: auch und sprach,
1: »Jedetmal endet das für mich im Holzkohleofen. Habt ihr ne Ahnung, wie viel Holz ich dafür hacken muss mit meinen 190 Jahren? Dreimal haben sie meinen Antrag auf eine Heißluftfritteuse abgelehnt. Dreimal! Und Kinder will ich auch nicht mehr fressen.« mit dem Hänsel habe ich mal über die Jahre so ja angefreundet. Ich hab überhaupt ja keinen Appetit mehr auf den.
0: Die Vorsitzende des Dachverbandes Böser Berliner Stiefmütter, Ingrid Überbein, kündigte einen Streik ihrer Verbandsmitglieder an.
1: Also, wenn sich hier nicht bald grundlegend was ändert, setzen wir bis auf weitere keine Kinder mehr zum Verhungern im Walde aus. Macht euren Dreck doch alleine! Außerdem, haben wir überhaupt keinen Bock mehr? Das war immer die moralische Arschkarte haben. Wir wollen auch
0: mal die Juden sein. Und so ging es vielen Märchenfiguren und an allen Ecken und Enden blieben die Darsteller aus Protest ihren Märchen fern. Und die Touristen machten lange Gesichter. Als die Gebrüder Grimm am nächsten Morgen ihren Briefkasten öffneten, wurden sie von einer solchen Lawine von Beschwerdebriefen verschüttet, dass sie einige Zeit brauchten, sich gegenseitig auszugraben. So jedet nicht weiter, sprach Wilhelm Grimm empört. Die müssen scheinbar alle mal auf Linie gebracht werden. Genau, stimmte sein Bruder Jakob Grimm ihm zu.
1: Am besten wir verpassen den malen Antiaggressionstraining auf der Märchen Alcatraz JWD.
0: Und so setzte sich Jakob Grimm an den Hauptrechner der Märchenmatrix und begann wie wild auf seiner Tastatur herumzuhacken. Als er schließlich auf den Enter-Button drückte, da wurden die fraglichen Märchenwaldbewohner an Ort und Stelle durchsichtig und verschwanden. Und sie materialisierten sich erst wieder im Aufenthaltsraum der märchenwald Alcatraz JWD. Denn wenn Commander Spock vom Raumschiff USS Enterprise jemanden irgendwo beamen kann, liebe Kinder, dann können die Gebrüder Grimm das schon lange. Die Märchenwaldklapsmühle Alcatraz lag mitten im Wannsee, auf der berüchtigten Insel Schwanenwerder. Dort aber herrschte die böse Oberschwester Rotkreuzkäppchen mit eiserner Faust. Und das böse Rotkreuzkäppchen sprach,
1: »Damit das eine hier mal klar ist, wenn ihr nicht spurt, dann geht das heute Abend ohne Einlauf in eine Koje. Keine weitere Diskussion!«
0: Sogleich flößte sie den Neuaufnahmen große Mengen des Medikaments Schnarcholin-Forte ein und gab jedem eine Spritze mit Matschbirnozepam. Dann mussten sich alle Insassen in Endlosschleife RBB-Märchenfilme ansehen, in denen die Figuren genau das machten, was die Gebrüder Grimm von ihnen verlangten. Den Patienten gefiel das jetzt trotzdem, denn nach einer Spritze mit Matschbirnozepam hätten sie auch ein Testbild unterhaltsam gefunden. Und so lungerten sie überall schlaff herum, grinsten freundlich die Tapete an und sangen immer wieder, Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft.« Da war's die böse Oberschwester Rotkreuzkäppchen zufrieden und sie schrieb den Gebrüdern Grimm, denen sie in allen ihren Missetaten treu ergeben war, eine E-Mail. »Hallo Chefs! Behandlung läuft nach Plan.
1: Noch eine Woche alte RBB-Märchenfilme und die Flachzangen sind wieder voll in der Spur.
0: Schöne Grüße, Rotkreuzkäppchen!« nun trug sich zu, dass es in einer finsteren Gewitternacht plötzlich an der Gittertüre der Märchenwaldklapsmühle Alcatraz auf der Insel Schwanenwerder klingelte, als die Blitze zuckten und der Starkregen nur so prasselte. Als nicht schnell genug geöffnet wurde, flog ein weißes Paket über den Zaun. Das war der böse Wolf, der sorgfältig in eine Zwangsjacke gewickelt war. Das Rotkreuzkäppchen erkannte ihn sogleich und sprach händereibend zu sich. »Ah, mein
1: alter Feind, der böse Wolf. Ha, was haben wir denn diesmal angestellt?«
0: Der böse Wolf zappelte in seiner Zwangsjacke und rief wütend hinter seinem Maulkorbe hervor. Ich will keine Jeißlein mehr fressen. Mensch, von Jeißlein krieg Sodbrennen. Außerdem schmecken denen ihre Hufe wie Huf. Ich will Tomate, Mozzarella und ein Grünkernbratling. Nieder mit den Brüdern Grimm.« »Es lebe die Freiheit!« »Freiheit, Freiheit! Du hast
1: die Freiheit, dir eine doppelte Dosis Schnarcholin-Forte einzupfeifen,
0: mein Freund!« sprach das Rotkreuzkäppchen, stopfte dem Wolf ein ganzes Röhrchen Pillen in den Mund und kitzelte ihn, bis er alle verschluckt hatte. Dann rammte sie ihm eine Pferdespritze mit Zepam in sein dickes Fell, das er alsbald angeregte Gespräche mit dem Wasserspender im Aufenthaltsraum führte. Wenig später freundete auch er sich mit der Tapete an und sang verzückt, Döt ist die Berliner Luft, Luft, Luft.« Bald darauf ging das böse Rotkreuzkäppchen zu Bette und sie sprach,
1: »Bin ich müde, so müde wie die Ausreden eines Gesundheitsministers. Licht aus im Schlafsaal und Hände
0: auf der Bettdecke.« doch kaum hörte der Wolf die Oberschwester schnarchen, wie eine Motorsäge im Hambacher Märchenforst, da sprang er aus dem Bette und spuckte die vielen kleinen weißen Pillen in hohem Bogen aus, wie der Axel Schulz seine Zähne. Und während das böse Rotkreuzkäppchen den Schlaf der Ungerechten schlief, weckte der liebe böse Wolf alle Patienten. Er holte sein Handy aus dem Fell und bestellte Pizza und Energydrinks bei seinem Kumpel, dem bösen Lieferandolf denn da gab es ab einem Mindestbestellwert von 50 Märchentalern einen Gratis-Kirschkuchen mit darin eingebackener Pfeile. Kaum hatte der böse Liefer Lieferandolf das Paket mit einer Drohne über die Anstaltsmauern geliefert, da schluckte der liebe böse Wolf den Kirschkuchen mit einem Haps herunter und spuckte nur die Pfeile wieder aus. Dann feilte er das schwere, eiserne Schloss am Clubraum der Klinik auf und stand die ganze Nacht als DJ wolfi an den Plattentellern und brüllte »Ich will eure Pfoten sehen!« und er scratchte, bis ihm die Krallen wehtaten und alle Pudis Platten kaputt waren. »Ey,
1: Wolf, du bist echt der Geilste!«
0: rief die Knusperhexe und performte ihren berühmten, scheinbar schwerelosen Buckelwalk auf der Tanzfläche.
1: »Eyo, Captain Wolf!«
0: riefen die sieben schwererziehbaren erziehbaren Zwerge im Chor und tanzten, säuberlich aufgereiht, einen Riverdance. Und weil sich der Asbach-Uralt, den der böse Lieferandolf noch auf die Bestellung draufgelegt hatte, überhaupt nicht mit matsch -Zepam vertrug, wurde es für alle noch ein sehr schöner Abend. Am nächsten Morgen, da sah es in der Märchenwald-Klapsmühle Alcatraz fast so schlimm aus wie in Marzahn an einem durchschnittlichen Montagvormittag. Überall lagen die Schnapsleichen kreuz und quer und stöhnten vor Kopfschmerzen, Sodbrennen und wegen der vielen blauen Flecken vom Pogo tanzen. Als die böse Oberschwester Rotkreuzkäppchen die Bescherung sah, da sprach sie »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Pulseigbalde, sag ich dir!« Dann schritt sie mit stechendem Blick die Reihen der Patienten ab. Erst beim bösen Wolf blieb sie stehen und sagte »Na so was?
1: Wieso hast denn du als Enz ja keine Glasienohren?
0: »Weil deine blöde Spritznadel fünf Zentimeter lang ist und mein Fell zehn Zentimeter dick. Ich spüre jetzt noch den nassen Fleck am Hintern«, lachte der liebe, böse Wolf. Da tobte das böse Rotkreuzkäppchen vor Wut wie ein nutzloser Teenager beim Fortnite-Spielen. Sogleich drehte sie dem bösen Wolf den Arm auf den Rücken und warf ihn in hohem Bogen in die gefürchtete Gummizelle.
1: Da bleibst du jetzt 24 Stunden drinne und da denkst du mal drüber nach, was du falsch gemacht hast, Wolf. Und danach frisst du fälligst wieder deine Jeißlein. Wir wollen doch dir, Brüder Grimm, nicht traurig machen, oder?
0: Dann setzte sich das Rotkreuzkäppchen vor der Gummizellentüre auf einen der sieben schwererziehbaren erziehbaren Zwerge und hielt 24 Stunden Wache. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie der arme, liebe, böse Wolf in der Gummizelle getobt hat. Und es rumpelte und pumpelte. Es wackelte und schnackelte, dass selbst das ruchlose Rotkreuzkäppchen zwischendurch Gewissensbisse bekam, ob sie den Wolf nicht zu hart bestraft hätte. Als sie nach vierundzwanzig Stunden die schwabbelnde Gummizellentüre öffnete, da traute sie ihren Augen nicht. Da sah sie den Wolf, der zwischen Gummiboden, Gummiwand und Gummidecke im Dreieck sprang, wie ein Flummi und immer wieder jauchzte. »Ey, ich war noch nie in so einer nice dreidimensionalen Hüpfburg. Kann ich bitte noch mal vierundzwanzig Stunden? Da erkannte das Rotkreuzkäppchen, dass die Gummizelle für so einen ausgesprochenen Kindskopf wie den lieben bösen Wolf wohl nicht die richtige Strafe gewesen war. Doch urplötzlich spürte sie den heißen, keuchenden Atem der grauen Bestie in ihrem Nacken. Und ihre Beinhaare, die dichter waren als die des Wolfes, stellten sich vor Schauder alle senkrecht.
1: Ähm, ja, also, dit kommt jetzt ein bisschen
0: überraschend, sagte sie verdattert. Dit hör ich öfter, sprach der liebe böse Wolf, und mit dem Ruf, Astalavista la vista, Rotkreuzkäppchen! schubste er die böse Oberschwester in die Gummizelle und warf die wappelnde Türe zu. Alle Insassen applaudierten und jubelten, nur die Knusperhexe war nicht hundertprozentig zufrieden und sagte, »Eine
1: Jumicelle? Echt jetzt? Habt da keine Heißluftfritteuse, Amateure?«
0: Der Wolf rief, »Mir nach!« Und alle folgten ihm, während er eine vergitterte Türe nach der anderen auffeilte, bis sie schließlich im Freien standen. Mit großem Hallo kaperten sie eins der Schwanentretboote und fuhren hinaus zum Angeln. Sie fingen einen Stiefel, ein Klapprad und einen vollkommen bemoosten Einkaufswagen und waren einen ganzen Tag lang sehr glücklich. Dann setzten sie zum Ufer über, wo die Gebrüder Grimm im Schloss Klinike ein operatives Märchenlagezentrum eingerichtet hatten – Dort rückten sie mit Mistfackeln und brennenden Gabeln vor das Schloss und weil das Matschbirnozepam noch wirkte, riefen sie »Wir sind
1: es, wir sind, äh, warte mal,
0: Momentchen, wer sind wir denn gleich nochmal?« Doch sie konnten unmöglich ins Schloss hineingelangen, weil der Eintritt für Unbefugte verboten war. Schließlich zeigten sich die Gebrüder Grimm auf einem Balkon und sprachen »Aber wir lieben euch doch alle!« und boten den Märchenhauptstadtbewohnern baldige Neuwahlen an. Da kehrte die Hoffnung zurück in die Herzen, und die Menge zerstreute sich. Die Gebrüder Grimm hielten ihr Wort, und als die beiden geschassten Expräsidenten ein paar Wochen später als Märchenwaldpräsidenten auf Lebenszeit wiedergewählt wurden, da waren eigentlich alle schon wieder mit etwas anderem beschäftigt, und keiner bekam das so richtig mit. Und so blieb der gute alte Berliner Märchenwald der gute alte Berliner Märchenwald. Und wenn er nicht am Märchenwaldsterben gestorben ist, dann bleibt er so für immer.